1: A paz de Cristo, amados ouvintes do programa Voz de Ocesana, quarta-feira, 21 de setembro de 2022, estamos iniciando o nosso programa de evangelização aqui pela sua rádio preferida. Eu, Janaine Castro, te faço companhia com muita alegria a partir de agora. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Quarta-feira, a igreja celebra de forma especial a vida de São Mateus, apóstolo e evangelista, cujo nome, antes da conversão, era Levi. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus... Segue-me, deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder para um serviço de perfeita pobreza, a proclamação da mensagem cristã. É no Evangelho de Mateus que contemplamos mais amplamente trechos referentes ao uso do dinheiro, tais como Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem. E ainda... Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Com Judas, porém, ficou o encargo de caixa da pequena comunidade apostólica que Jesus formava com os seus. Mateus deixava todo o seu dinheiro para seguir Jesus. Judas, ao contrário, Traz Jesus por 30 moedas. Este apóstolo a quem festejamos hoje com toda a igreja, cujo significado do nome é Dom de Deus, ficou conhecido no cristianismo, nem tanto pela sua obra missionária no Oriente, mas sim pelo Evangelho, que, guiado pelo carisma extraordinário da Inspiração, pôde escrever entre 80 e 90 na Síria e Palestina, grande parte da vida e ensinamentos de Jesus. Celebramos também seu martírio, que acabou fechando com a palma da vitória o testemunho deste apóstolo, santo e evangelista. São Mateus, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho. O evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Agora, vamos ouvir o Evangelho de hoje, que será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira.
2: evangelho de São Mateus Capítulo 9 Versículos 9 a 13 naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe segue-me ele se levantou e seguiu a Jesus enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores Quero misericórdia e não sacrifício De fato Eu não vim para chamar os justos Mas os pecadores Querido irmão Querida irmã De que lado você se encontra? Dos justos ou dos pecadores? Quero convidá-lo Quero convidá-la a se colocar do lado dos pecadores e eu me coloco junto com você deste lado entremos neste encontro de Jesus com algumas pessoas do lado daqueles que precisam de médico daqueles que estão doentes daqueles que se sentem pecadores daqueles que se sentem chamados por Deus à conversão daqueles que precisam de conversão e eu não sei se existe alguma pessoa neste mundo que não precise de conversão até o último instante de nossa vida aqui nessa terra, deveremos mudar converter o coração transformá-lo profundamente nunca nos cansaremos de fazer este caminho de transformação da vida e para tanto precisamos urgentemente desse olhar de Jesus que passa e diz segue-me a todos se dirige esse convite a todos esse chamado atinge e não queremos de forma alguma fechar-nos para os apelos do Senhor para o seu chamado à salvação, à graça, à liberdade, porque precisamos do amor de Deus que nos salva, que nos redime.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: Hoje no quadro Diálogo Cristão, nós vamos ouvir que quase 30 milhões de brasileiros não têm acesso à internet.
3: A quantidade de pessoas que não têm acesso à internet no Brasil é de aproximadamente 28 milhões. O Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE detalhou esta situação no final do ano de 2021. A analista do IBGE para este levantamento, Flávia Vinhais, aponta qual é o perfil da maioria destas pessoas sem acesso à internet no país.
0: Grande parte delas se encontra na área rural. E uma, e uma fração menos expressiva na área urbana. Então, na área urbana, 12,6% não tinham utilizado a internet, enquanto que na área rural esse percentual foi de 32,5%, bem mais expressivo. Entretanto, a gente observa uma queda ano a ano desse percentual de não utilização da internet na área rural. Em 2016 já havia sido de mais de 66% e veio caindo consistentemente ao longo dos anos até chegar na área rural a 32,5%.
3: No ano passado, a internet chegava a 90% dos domicílios do Brasil, o que representa a alta de 6% em relação à edição anterior da pesquisa, feita no ano de 2019. Vinhais também detalha o avanço registrado neste período.
0: Um aumento de domicílios que utilizam a internet em 2021 se comparados a 2019 no Brasil. Mas a gente tem aí dois anos, né? Esse fenômeno é um fenômeno que aqui ocorreu num intervalo de dois anos. Se a gente for observar exatamente. Onde esse aumento ocorre com mais expressividade Ele ocorreu mais na área rural do que na área urbana Claro, também porque a área urbana já apresenta percentuais bem elevados de domicílios com internet Isso por causa da atividade econômica que se realiza nas áreas urbanas Por causa do perfil, proximidade de centros tecnológicos, necessidade de serviços de alta qualidade
3: Conforme informa o IBGE, na área rural a proporção de domicílios com internet cresceu de 57% no ano de 2019 para 74% no ano passado, ou seja, cerca de 17% de elevação na área urbana. O crescimento em dois anos foi de 4%, chegando a 92 pontos percentuais de cobertura no ano passado. Igreja, Igreja em, ação. em ação.
4: Formação. CNB. Notícias. Vaticano. Paróquia. A minha Igreja fé. em ação.
1: Igreja em ação. Dicastério de Desenvolvimento Humano, nova configuração para renovar ação missionária. Reorganização interna para assegurar uma maior escuta das igrejas e ministros locais, promovendo o desenvolvimento integral, buscando respostas aos desafios de hoje à luz das disciplinas e da doutrina social da igreja, formulando documentos e propostas.
5: Da Covid aos pobres, do meio ambiente às ajudas humanitárias, do desarmamento ao comércio, dos migrantes às finanças à guerra e à justiça. São múltiplas as áreas das quais se ocupa o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que agora deu início a uma reorganização interna precisamente para renovar e melhor cumprir sua missão. Escuta, Diálogo, Pesquisa, Reflexão, Comunicação Restituição são as três sessões programáticas nas quais os funcionários irão operar com o apoio de três grupos, Secretaria-Geral, Avaliação e Planejamento e Administração e Serviços. Escuta e Diálogo lê-se no site do Dicastério, com as igrejas locais e os vários ministérios que promovem o Desenvolvimento Humano Integral. Pesquisa e reflexão, entendidas como uma forma de olhar os desafios do mundo de hoje à luz de todas as disciplinas necessárias e da doutrina social da Igreja, em busca de respostas. Comunicação e restituição, que em termos concretos se traduz na formulação de documentos ou propostas concretas e úteis, restituídas às comunidades e compartilhadas através de uma ampla rede. Em uma carta, os superiores, o cardeal-prefeito Michael Zerni, a secretária-irmã Alessandres Merilli e o subsecretário-padre Fábio Bádio evocam a Constituição Apostólica Predicate Evangelium em vigor desde junho passado, com a qual o Papa reformou a Cúria Romana. Ao Dicastério para o Desenvolvimento Integral, o documento atribui a tarefa de promover a pessoa humana e sua dignidade dada por Deus, os direitos humanos, a saúde, a justiça e a paz em todas as áreas da vida pública e social, na casa comum que é confiada à nossa única família humana. O mandato, portanto, enfatizam os líderes na missiva, é ajudar e apoiar o Santo Padre e os bispos do mundo inteiro. Por conseguinte, as conferências episcopais regionais e nacionais, as estruturas hierárquicas das igrejas orientais, os bispos e patriarcas, os escritórios que lidam com questões do desenvolvimento humano, as congregações religiosas. Mas também os movimentos, escritórios de comunicação e mídia, centros sociais, organizações e universidades católicas e assim por diante. Escutar, dialogar e refletir de maneira sinodal são as diretrizes sobre as quais a missão do dicastério é realizada juntamente com o discernir, propor e apoiar respostas eficazes que se esforçam para alcançar e servir o desenvolvimento humano integral. Instituído em agosto de 2016 com o moto próprio Humana Progressionem, o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral começou a operar em 2017, após a fusão de quatro precedentes pontifícios conselhos, Migrantes e Itinerantes, Justiça e Paz, Agentes de Saúde e Corunum. No desempenho de suas tarefas, o Dicastério conta com quatro missões a Comissão para a Caridade, a Comissão de Ecologia para os Agentes de Saúde e a Comissão Vaticana Covid, criada por desejo do Papa Francisco em 20 de março de 2020, portanto em plena difusão do coronavírus e de suas dramáticas consequências sobre a economia e a sociedade, precisamente para estudar um plano de recuperação e apoio às igrejas e às faixas sociais mais pobres e frágeis no período pós-pandêmico. Não se deve esquecer que o escritório com sede no Palácio São Calixto, no bairro Trastevere de Roma, inclui uma sessão migrantes e refugiados presidida pelo próprio Papa Francisco com a clara intenção de não esquecer as trágicas condições enfrentadas por milhões de refugiados deslocados, vítima do tráfico de seres humanos, pessoas que deixam suas próprias terras por outra que oferece melhores perspectivas. Presidido pelo cardeal ganense Peter Apia Turkson até 31 de dezembro de 2021, em abril, o Papa nomeou o cardeal jesuíta Tserni, anteriormente responsável junto com o padre Bádio na sessão de imigrantes, em virtude de sua longa experiência sobre o assunto, como novo prefeito após um período interino. O cardeal Cerny também foi enviado pelo Papa como seu representante à Hungria no início de março, poucos dias após o início do conflito na Ucrânia, para levar conforto e apoio material e espiritual aos refugiados que fugiam do país atacado e que se encontravam em massa na fronteira. Uma experiência de grande impacto, mais tarde replicada na Eslováquia, que enriqueceu a missão do próprio de Castério. Na referida carta, os líderes escrevem Agradecidos por vossas orações e apoio, desejamos novas oportunidades de diálogo e novas oportunidades de cooperar juntos, unidos na fé, na solidariedade e na esperança. Nossa agenda, lê-se, é moldada pelos desafios que as igrejas locais trazem à nossa atenção. Na abordagem do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, portanto, ouvir e refletir de forma sinodal são a base para o discernimento e para as propostas resultantes e respostas de apoio eficazes. Isto deve ajudar todo o povo de Deus a agir de maneira evangélica em situações difíceis que requerem uma transformação para o bem de todos. Pedimos que rezeis para que o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral faça seu o paradigma da espiritualidade do concílio, expressa na antiga história do bom samaritano.
3: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana.
5: Um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir, me fez cantar Me deu o dom da vida, aleluia Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acende. Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções Poemas, salmos e orações Descrevem o que eu sinto
7: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia.
8: Olá, meu irmão e minha irmã. Continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. A pessoa que aprende a rezar com o coração de Deus não tem paciência para a injustiça, seja onde for que ela aconteça. Vê com o olhar do profeta. Abate as fronteiras nacionais. Transcende as diferenças. Não tem sentido de cor, nem de casta, nem de rico ou pobre. Vê apenas a humanidade em toda glória e em toda sua dor. A pessoa de oração não é alguém empenhado em salvaguardar os seus interesses. Quanto mais nos tornamos como Deus, maior se torna também o nosso coração. Quando na oração descobrimos o amor universal de Deus... Subitamente damos conta de que Deus não toma partido de ninguém, que não somos os únicos a ter prioridade diante de Deus. Finalmente compreendemos que o Deus que procuramos é o Deus do mundo, e assim, para procurá-lo, temos de desenvolver corações tão grandes como o próprio mundo. Então, a oração torna-se verdadeiramente co-criativa. A oração nada mais é do que uma espécie de estância termal, concebida para se fazer sentir bem. Rezemos juntos. dai me um coração tão grande como o teu, para que eu possa ver em todos e em todo lugar e responder com amor e serviço. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus e até mais.
7: Caminhar, e com Tua mão, vem me tocar E devolver minha visão Senhor Jesus, Te sinto em mim a lavar meu coração E com Tua luz, cobri o meu ser E com Tua luz cobri o meu ser Some no De Jesus quero ser Jesus derramando bênçãos em mim e conduzindo meu caminhar. ser, sou um homem novo de Jesus, quero ser, Senhor Jesus, te sinto em mim, a lavar meu coração, e com tua luz, cobriu o meu ser.
0: Pós Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o programa desta quarta-feira já está terminando. Agradeço muito o carinho da sua audiência. Se Deus quiser, amanhã a gente volta aqui pela sua rádio preferida. Continue sintonizado. Um forte abraço para todos vocês. Até amanhã.
4: Vem assim Se me esqueço, me recordas Se não sei, me ensinas E se perco a direção Vens me encontrar Tens o dom de ouvir segredos Mesmo se me calo E se falo, me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Meu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronaram, Me trouxeste loucos pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Amor veio me relembrar Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que me diz coragem Que Deus me ama Que eu não estou só Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz E me diz coragem Tens o dom de ouvir segredos Mesmo se me calo E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há na saudade voltará. Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Compreender por mim quando os meus olhos não podiam ver. Tua mão segura me ajudou a andar quando eu não tinha mais amor no peito. Teu amor me ajudou a amar quando os meus sonhos me desmoronar e trouxeste outros para recomeçar quando me esqueci que era alguém na vida teu amor veio me relembrar que Deus me ama eu não estou só que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz